0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Wenn die Beziehung vergiftet ist, was hilft dann? Ich bin auf diese Frage gekommen. Nee, ich bin gar nicht auf die Frage gekommen. Die Frage wurde mir gestellt. Vielleicht hast du mitbekommen, dass ich jetzt am Samstag ein kleines, kurzes, knackiges Video unter zwei Minuten online gestellt habe, wo ich gesagt habe, Beziehung ist kein Gefängnis. Ich habe dieses Video unter anderem in meiner Facebook-Gruppe geteilt und dort hat dann eine, eine Gruppe, ein Gruppenmitglied geschrieben und hat gesagt, ja, Olaf, auf der einen Seite stimme ich dir schon zu und kann ich auch nachvollziehen, aber wie sind das eigentlich, wenn die Beziehung schon vergiftet ist? Also auch die, die Ideen, die ich da geliefert hatte, die, die Ansätze, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, fand, fand die, die Person halt gut auf der einen Seite, aber sagte, hey, bei mir in meiner Beziehung, das ist einfach vergiftet und ich wenn ich das angesprochen habe, es wurde immer nur alles schlimmer. Und äh, da war nun die Frage, ja, was machen wir? Und da dachte ich mir, okay, das ist vielleicht mal ganz hilfreich und ich biete es ja auch immer an. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir gerne und ich nehme sie gerne auch mal in ein Video mit hinein. Und genau das möchte ich heute machen. Und ich möchte ein paar Impulse dazu liefern, was kannst du tun und möchte aber kurz erstmal am Anfang darauf eingehen, warum kann es dazu kommen. Also zwei, drei Punkte. Ich will das gar nicht so sehr vertiefen, weil wir wollen ja keine wissenschaftliche Sendung heute draus machen, sondern sehr praxisorientiert mit Impulsen auch für dich. Dann ganz klare äh, Impulse für dich. Was kannst du tun? Aber lass uns vielleicht erstmal mit dem Warum starten. Also warum kann es dazu kommen? Ähm, meine Erfahrung ist, und das habe ich jetzt in dem Ausschreibungstext und äh, du siehst es in den Shownotes als Podcast-Hörer dann ja auch, meine Erfahrung ist einfach, dass in Beziehung zu häufig zu lange runtergeschluckt wird. Man denkt dann, okay, des lieben Friedenswillens, wenn ich das jetzt nochmal anspreche, dann wird es vielleicht noch schlimmer. So ein bisschen klang das bei der Person aus meiner Gruppe auch durch. Und ähm, aus dieser Befürchtung heraus handeln wir vielleicht nicht, obwohl wir wissen, dass wir handeln müssten. Und handeln könnte heißen, das erstmal überhaupt zu thematisieren und zu sagen, Moment mal, so geht es nicht weiter und das ist nicht gut für mich. Und dann schlucken wir einfach zu lange runter und irgendwann sind wir selbst einfach, weil wir dann die Dinge runterschlucken, irgendwann ist bei jedem Menschen früher oder später ein Punkt erreicht, wo dieses Runterschlucken einfach nicht mehr funktioniert und dann, explodieren wir irgendwo letztendlich. Und dann sind wir so in diesem Gefühl, diese Beziehung ist komplett toxisch, ist absolut vergiftet. Also, wenn ich meine eigenen Wünsche viel zu lange zurückstelle, mich nicht traue, das auszusprechen, dann kann das ein Grund dafür sein, warum eine Beziehung vergiftet ist. Ein zweiter Grund kann auch sein, dass, und das gibt es leider Gottes auch immer mal wieder, dass wir in Machtspiele hineinrutschen in Beziehungen. Und ähm, ich sage mal, wenn man ehrlich zu sich ist, und ich kann es für mich zumindest sagen, ich habe es auch erlebt und ich habe es bestimmt, oder nee, ich habe es auch, wenn ich da ganz ehrlich bin, auch getan, klar. Ähm, es ist fast menschlich so. Aber heute sage ich auch so, sich dessen bewusst zu werden und dann darauf zuzugehen, worum geht es eigentlich wirklich, kann mich auch aus diesem Machtspiel herausholen. Also wenn einer den anderen vielleicht dominieren will, meint, ich weiß es jetzt hier in diesem Fall besser und der andere fühlt sich dann in dem Moment unterdrückt, dann ist das ja auch irgendwo eine Schieflage in einer, in einer Beziehung und ich habe da auch schon in anderen Videos ja mal drüber gesprochen auch Podcast-Folgen dann ist die Balance nicht hergestellt, dann ist der Ausgleich nicht hergestellt. Also das sind mal so zwei Gründe, warum kann so eine Beziehung sich irgendwann einfach vergiftet anfühlen. Und das führt natürlich dazu, dass das Gefühl der Liebe komplett irgendwo vielleicht weg ist, entweder zugedeckelt oder die Liebe ist einfach weg, weil einfach zu viel Gift drauf gegossen ist. Und ähm, ich möchte dir jetzt mal so ein paar Impulse geben, je nachdem an welchem Punkt man steht. Und das muss ich ja immer gucken, ähm, an welchem Punkt steht das Paar jetzt gerade und was ist überhaupt noch möglich? Möchte ich dir mal ein paar verschiedene Varianten liefern heute, was dir vielleicht helfen könnte. Also die Frage, was hilft? Und das Erste, mag dich vielleicht ein bisschen verwundern, ist das Thema eine Beziehungspause. Ich habe gerade aktuell ein Paar in der letzten Woche gehabt, neu auch, wo wir genau das als Thema hatten beziehungsweise, nee Quatsch, es war nicht neu, sondern es war der dritte Termin. Ja, genau, es war der dritte Termin und ähm, wir sind dann an einen Punkt gekommen, wo wir gerade darüber gesprochen haben, wie ist eigentlich die Vision, wie will man das Leben als Paar eigentlich wirklich leben, wie stellt man sich das vor und jetzt sollte eigentlich der nächste Schritt folgen, dass man das Paar vertiefter darüber spricht und sich klar wird, was ist dann da drin unsere Schnittmenge, was ist unser Wir und äh, wie kriegen wir das umgesetzt, dass wir das auch tatsächlich leben. Und auf einmal blockte das Ganze, es ging nicht mehr weiter, weil einer von beiden an so einem Punkt war, wo, wo die Person sagte, es tut mir leid, ich, ich, ich spüre diese Liebe zu dir nicht mehr. Ich, ich würde gerne, aber es tut mir leid, dass ich dich jetzt auch sehr damit verletze. Und jetzt könnte man immer sagen, okay, einfach auch konsequent sein, wenn man merkt, da ist keine Liebe mehr, dann sei auch konsequent, handle, trenne dich. Hier in diesem Fall war das aber, dass bei der Person einfach auch noch ein ganz, ganz großes Fragezeichen da war, weil einfach auch noch andere Dinge dazu kamen. Die Person geht in sieben Jahren in Ruhestand und das wurde dieser Person vor ein paar Wochen erst selbst bewusst. Also das heißt, da kommen noch ganz andere Themen neben dem Beziehungsthema auf einmal dazu und bringen eine gewisse Schwere rein und haben diesen Menschen einfach auch dazu gebracht, dass, dass diese Person nicht mehr wusste, okay, was will ich eigentlich in meinem Leben, wo will ich eigentlich hin? Also das Fragezeichen war auf einmal nicht mehr nur hinter der Beziehung, sondern das Fragezeichen war auf einmal hinter ganz vielen Punkten im dem Leben. Und wenn so ein Punkt erreicht ist und die Person dann auch sagt, und da frage ich dann immer sehr konkret auch nach und sage, ich möchte hier nichts Verschlepptes, ich möchte hier nicht eine Trennung irgendwo haben, wo man sagt, na gut, die hat man jetzt ein wenig verschleppt. Und eigentlich weiß man schon im Tiefsten, nee, also ich mag den anderen auch überhaupt nicht mehr berühren, nicht mehr anfassen, nicht mehr riechen, Es geht mir auf den Keks, wenn ich ihn schon alleine sehe, diese Stimme, ich kann das alles nicht mehr abhaben. Wenn ich wirklich an so einem tiefen Punkt schon vielleicht bin, dann heißt es auch konsequent zu sein und zu gehen. Das war aber in diesem Fall nicht und deswegen haben wir hier auch mal drüber gesprochen und dann bin ich auch, auch der Meinung, dann kann sowas auch funktionieren, zu sagen, mach doch bitte eine Beziehungspause. Also eine Trennung auf Zeit, wo man jetzt wieder sagen kann, kann das funktionieren, kann das nicht funktionieren. Ich habe unterschiedliche Erfahrungen einfach gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es funktioniert. Und nochmal, wenn schon klar ist, ich will mich sowieso trennen, dann sage ich auch immer, bitte, dann auch Tacheles reden und nicht rumeiern. Weil das verletzt den anderen einfach nochmal mehr. Und das will man ja nicht, zumindest wird es immer behauptet dann an der Stelle. Dann sage ich, nee, Klartext, bitte. So, also an dem Punkt von dem Paar, was ich jetzt dann dort hatte, war es halt so, dass hier eine Beziehungspause jetzt sinnvoll war und weil einfach auch noch so viel Verbundenheit da war und noch so viel Gefühl irgendwo doch noch da war und das habe ich über eine Aufstellung mit den beiden geregelt, dass ich die beiden mal in Beziehung gestellt habe, und habe gesagt, wie fühlt sich das jetzt hier eigentlich an und da war noch ganz viel Verbundenheit und da muss man natürlich immer aufpassen, ist es einfach nur Gewohnheit oder ist es halt mehr und hier haben beide gesagt, ja, es ist vielleicht nicht das, was wir favorisieren, aber es macht vielleicht Sinn und diese Chance wollen wir unserer Beziehung noch geben. Dann eine Beziehungspause einzulegen und dann finde ich es wichtig, wenn man eine Beziehungspause einlegt, dass man klare Absprachen miteinander hat. Was heißt Trennung auf Zeit für den jeweiligen? Was ist okay und was ist nicht okay? Ist es in Ordnung, wenn man mit anderen Partnern sich einlässt oder halt nicht? Weil sonst ist die Gefahr der Verletzung einfach groß. Also da gehört vieles nochmal drumherum. Und deswegen finde ich es wichtig, sich dann darüber auch genau auszutauschen, damit es klar ist. Und dass nicht von der Seite auf einmal irgendwo was kommt. Sag mal, du hast aber in der Zeit und das fand ich jetzt aber nicht okay. Häufig weiß man das vielleicht nicht am Anfang und deswegen ist es auch wichtig, selbst wenn es eine Beziehungspause ist, empfehle ich immer, dass man auch abspricht, wo gibt es Kontaktpunkte. Beim betroffenen Paar war es, weil sie eine gemeinsame Wohnung haben, wo der eine oder die andere dann halt auch immer mal wieder rein musste, um Klamotten zu tauschen. Die hatten glücklicherweise durch Pendeln eine zweite Wohnung. Ähm, finde ich es aber wichtig, dass man guckt, wo sind Kontaktpunkte. Ähm, dass die auch abgesprochen sind. Wo man dann sagt, wo steht jeder gerade? Und gibt es irgendwas, was wir neu regeln müssen? Ist unsere Absprache so noch okay oder nicht? Und dann finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sagt, so eine Beziehungspause muss auch irgendwo ein Ende natürlich haben. Das kann man nicht sagen, Oh, vielleicht stellt sich irgendwann das Gefühl ein. Dann merkt man nach drei Jahren und dümpelt da immer noch rum. Weil da bin ich auch ein Freund von klaren Handlungen, um zu sagen, nein, wenn es eine Beziehungspause gibt, ist es ganz, ganz wichtig, um dann auch zu sagen, ähm, wir treffen uns dann wieder und hier in dem Fall war es erstmal, dass ich vorgeschlagen habe, ich bringe dann immer erstmal Ideen rein, weil die Paare häufig dann überfordert sind, zu sagen, in einem Vierteljahr sich zu treffen. Die sind jetzt bei mir sowieso und deswegen habe ich natürlich dann auch vorgeschlagen, dass es sinnvoll vielleicht ist, dass wir uns dann in einem Vierteljahr bei mir wieder in meinen Räumlichkeiten treffen, damit die beiden sich nicht gleich wieder verhaken, weil die Gefahr kann dann sehr schnell da sein. Jetzt für dich, ich möchte dir auch ganz konkrete Tipps hier heute mitgeben, wenn, wenn das eine Option bei dir wäre, wenn das in deiner Beziehung vielleicht Thema ist, möchte ich dir da wirklich mit auf den Weg geben, sprecht dann auch ab, wann trefft ihr euch wieder und sagt, wie geht es jetzt weiter? Das kann ein Monat sein, das habe ich mit ein paar auch schon mal gehabt, da war es wirklich nur ein Monat in Anführungsstrichen, aber da war dann klar für beide, nee, so geht es irgendwie auch nicht und wir gucken, dass wir jetzt einen Weg zusammen hier hinbekommen. Das war für uns jetzt beide scheiße. Und äh, das kann zwei Monate sein, das können drei Monate sein. Ich würde gucken, dass es nicht länger als vier, fünf Monate ist, dann müsste man schon wieder gucken, wie sind die Kontaktpunkte, weil das ist ein großer Zeitraum dann. Und wichtig ist ja, dass man diese Beziehungspause auch für sich nutzt, um sich bewusst zu werden, was will ich leben, was ist mir wichtig, was wünsche ich mir an Veränderung. Also das heißt, dass man jetzt nicht nur die Zeit zum Durchatmen nimmt, natürlich auch, um mal zur Ruhe zu kommen, um aus dem Konfliktfeld rauszukommen. Aber das Ganze bringt doch nur was, wenn ich da auch, auch ein Stück weit mehr aktiv bewusst werde, was ich wirklich will. Dann kann eine Beziehungspause funktionieren. Also du merkst schon, ich habe das ein bisschen weiter ausgeführt, weil es ist mir ein wichtiges Thema. Und ich hatte erst überlegt, ob ich da nochmal ein separates Video zu mache. Vielleicht mache ich das auch nochmal, weil ähm, ich finde das elementar wichtig. Und ich finde, es ist auch immer eine Möglichkeit, eine Option. Bevor man eine Beziehung, ich sage jetzt mal ein bisschen gelinde gesagt, wegschmeißt, dann könnte das eine Option sein. Nochmal, wenn es für einen von beiden oder für beide klar ist, nee, es ist einfach irgendwo, die Liebe ist perdu und, und es ist Zeit, sich zu trennen. Dann bitte auch in die Konsequenz gehen. Weil das nützt keinem was. Wenn ihr Kinder habt, nützt es auch den Kindern nichts, wenn das hinschiebt. Also, das zum Thema Beziehungspause. Die klaren Absprachen, ich hatte es eben gerade schon gesagt, egal ob ihr jetzt eine Beziehungspause macht oder ob ihr sagt, okay, wir, wir gucken mal äh, letztendlich so, wie wir miteinander klarkommen, wenn wir noch zusammen leben auch. Weil die Beziehungspause kann man ja auch in zweierlei Modellen machen. Die kann man machen mit einer räumlichen Trennung, die kann man auch in den gleichen Räumlichkeiten machen und da braucht es dann natürlich auch ganz, ganz klare Absprachen, wie wollt ihr miteinander umgehen. Und ähm, ich habe es eben auch schon gesagt, ähm, was mir natürlich dann ganz wichtig ist, diese Pause auch zu nutzen, dass du dir klar wirst, was willst du. Und wenn ihr euch da wieder zusammenfindet, egal ob es jetzt eine Pause war oder nicht, das gilt jetzt eigentlich insgesamt für alles, kommen wir zu, zu dem, was auch ein Motto ist, wenn du auf meiner Internetseite guckst, findest du das da auch. Da habe ich das auf der Über-mich-Seite mal geschrieben. Früher habe ich diese Aussage übrigens wirklich gehasst. Und ähm, vielleicht lag es aber auch daran, dass ich noch nicht die Erfahrung hatte, was es eigentlich wirklich bedeutet und auch noch nicht selbst erfahren, also noch nicht gespürt habe und nicht selbst durchlaufen bin. Und äh, dann ist es einem natürlich fremd. Aber das Love it, Change it or Leave it, ist es dann am Ende letztendlich. Einmal kurz noch übersetzt, was ich damit meine. Ich will es aber auch nicht zu weit ausholen. Love it heißt für mich, kann ich die Situation so wie sie ist, akzeptieren. Dann heißt es aber auch, bitte akzeptieren und dann nicht weiter darüber debattieren und sagen, nee, so ist es nicht okay, weil dann ist es kein Love it. Wenn du sagst, ich kann es nicht akzeptieren, das ist für mich nicht so okay, so möchte ich nicht weitermachen, dann ist die Frage, was kannst du selbst einerseits verändern in deiner inneren Haltung, Plus die Dinge, über die ich in den letzten Videos ja auch gesprochen habe, kommt da irgendwas aus der Elternecke als Prägung mit und äh, hat was mit dir gemacht. Also was kannst du selbst verändern und was könnt ihr auch als Paar gemeinsam verändern in einem bewusst angegangenen Veränderungsprozess? Und da spreche ich noch nicht mal darüber bei mir in der Praxis, sondern damit meine ich euch, damit auseinanderzusetzen mit eurer Beziehung. Was braucht ihr an Veränderungen? Wie wollt ihr sie nehmen? Wenn alles beides nicht hilft, dann ist für mich das Letzte leave it, also zu gehen, konsequent zu werden. Eine Position des Leave it ist, wie gesagt, dazwischen nochmal gescheitert die Beziehungspause oder wenn es halt gar keinen Weg mehr auch da gibt und man sagt, nein, ähm, dann ist es besser, sich erhobenen Hauptes zu trennen. Und nochmal, wenn Kinder da sind, ich bin selbst ein Trennungskind, ähm, weiß ich einfach nur aus der Erfahrung, klar wünschen wir uns als Kinder, dass unsere Eltern zusammenbleiben. Aber auf der anderen Seite hilft uns als Kind auch, wenn wir klare Aussagen von unseren Eltern bekommen. Und seid ihr sicher, selbst wenn du deinen Kindern nichts erzählst und es gibt Probleme zwischen euch beiden, Kinder haben dafür Antennen und bekommen es mit. Und wenn ihr es schafft, als Eltern entspannt zu sein, und das kann auch die Klärung sein für die Trennung, dann hilft das auch wiederum euren Kindern. Das ist so ein bisschen das, was ich dir heute mal mit auf den Weg geben wollte, weil ähm, einen Punkt möchte ich doch hinten mit ans Ende geben, weil... Was wir auch dann haben, ist natürlich, wir sind häufig so vergrätzt, wenn die Beziehung ver, ver, vergiftet ist. Und dann habe ich vielleicht auch einen großen Vorwurf an den anderen. Das ist völlig verständlich. Bloß irgendwann, finde ich, ist es wichtig, dass du an so einen Punkt kommst. Und das, das muss nicht sofort nach dem Beziehungsende sein oder an dem Punkt, wo du jetzt gerade bist, weil das ist dann total Überforderung. Bloß ich möchte ja auch perspektivischen Blick mitgeben. Da finde ich es wichtig, dass man dann auch an so einen Punkt kommt und sagt, es ist wichtig, dass du den anderen verzeihst. Und, dass du vor allem dir selbst verzeihst. Und das ist eine ganz wichtige Übung und dazu werde ich auch später nochmal ein separates Video machen, weil das ist was ganz, ganz Kraftvolles, mit dem ich im Moment viel, viel mehr noch arbeite und noch viel bewusster arbeite als in der Vergangenheit. Durch dieses Verzeihen wirst du selbst wieder frei und es kommt selbst wieder Frieden in dich hinein. Darum geht es mir. Es geht nicht darum, irgendein Verhalten deines Partners oder Ex-Partners oder was auch immer dann gut zu heißen und damit zu entschuldigen. Überhaupt nicht. Es geht darum, dass du deinen Frieden bekommst, dass du davon frei wirst und dass du auch ein glückliches Leben leben kannst. Und entweder dann wieder eine glückliche Beziehung mit deinem jetzigen Partner leben kannst oder mit deinem möglichen Nächsten. That's it. Das ist das, was ich dir heute mit auf den Weg geben wollte. Und ähm, zu guter Letzt vielleicht nochmal der Hinweis, wenn du sagst, ja, du so, hast mit einer Aufstellung, was du da vorhin gesagt hast, der Olaf so in Beziehung stellen und so weiter, das finde ich interessant. Dann schau mal auf meiner Seite, olaf-schwantes.de-familienaufstellung vorbei. Da findest du nähere äh, Infos, wann eine Familienaufstellung aus meiner Erfahrung heraus sinnvoll ist. Du findest die nächsten Termine und alle weiteren Konditionen. Und wenn du Fragen hast, geht wie immer. Schreib mir entweder einen Kommentar hier bei den Videos oder schickt mir eine E-Mail an beziehung schwantesde und dann könnte es sein, dass ich so eine Frage, was heute auch Grundlage für dieses Video war, mal genauso aufgreife, wie ich es heute gemacht habe. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir... Am Samstag habe ich gesagt, eine geile Zeit, jetzt fängt hier meine Lampe an zu flackern, das ist ja auch cool. Also ich wünsche dir eine ganz geile Zeit und vor allem ganz viel Klarheit für dich selbst und ich freue mich, wenn du da in die nächsten Schritte gehst und wenn du Fragen hast, schreib mir, wenn du andere oder gute Erfahrungen mit dem gemacht hast, was ich heute auch erzählt habe oder ganz andere Erfahrungen hast, wo du sagst, das hilft mir, schreib mir auch gerne. Ich lerne auch gerne immer weiter dazu. In diesem Sinne, eine ganz charmante Zeit. Bis nächste Woche, wenn du magst. Ciao, dein Olaf Schwantes.